0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le -volant .net. De retour à Jacques D.M.
1: Alors on sait qu'aujourd'hui on aura Philippe Brasseur tout de suite après pour nous parler, euh, nous mettre la table pour le Grand Prix du Canada qui va avoir lieu la semaine prochaine. Mais euh, le Grand Prix du Canada ça a toute une histoire, euh, ça a commencé ça fait longtemps, euh, pour les plus jeunes vous ne vous en souvenez pas. Mais après, euh, un peu toute euh, cette, euh, cette histoire du Grand Prix du Canada on va parler avec notre ami Denis Duquet. Salut mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. Oui, le Grand Prix, euh, on oublie, là, ceux qui sont euh, relativement jeunes et qui vont au Grand Prix, ils ne se doutent certainement pas des débuts et de l'histoire de, de ce circuit puis de cette course. En fait, le premier Grand Prix du Canada a débuté à Mossport en 1967. Pourquoi 1967? C'est le centenaire du Canada. Il y a eu l'Expo 67, un paquet de trucs. Puis pendant un certain temps, en 68 et en 70, ça a été au Mont-Tremblant. Et après, on a décidé de retourner à Mossport de 71 11 à 117 parce qu'on jugeait le Mont-Tremblant trop dangereux.
1: Ah ouais, euh, pourquoi on jugeait le... Ben, je trouve <rire> ça quand même un peu particulier parce que, tu sais, on s'entend que pourtant, Mont-Tremblant, c'est <rire> un beau deux, circuit. Là,
0: moi, Mossport, c'est pas plus sécuritaire non plus. Non. Mais il y avait des voitures qui décollaient. Je sais pas, il y a une place à l'arrière qui avait... Un, 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 même en course Canam, il y avait un pilote qui avait euh, fait un, un vol plané. Bref, ou dépression, euh, etc. Euh, <rire> Puis en 1977, c'est Jody Schecter qui a gagné la, la première la dernière course euh, au Grand Prix du Canada à Motorsport. Et c'est la course où Gilles Villeneuve avait participé à remplacement de Nicky Lauda. Oui. Puis euh, il avait il n'avait pas terminé la course. Ça avait pas été euh, pas tellement bien. Mais le Grand Prix à Montréal, une, Jean Drapeau était omnibulé par l'idée d'avoir un grand prix d'automobile à Montréal. Il avait demandé d'ailleurs à Jacques Duval euh, de trouver des endroits, etc. Puis finalement, c'est Roger Perk, qui est un ingénieur, oui. qui, en survolant le, la région de Montréal, a vu l'île Notre-Dame, qui a été créée elle, par des, les débris euh, de, des galères, des gravats, dans du tunnel Hippolyte-la-Fontaine, on a fait une île sur le oui, Saint-Laurent, oui. puis il a dit, bon, on va faire la... la, la les gens, ont décidé d'adopter cet endroit-là, et on a, ce, et <rire> on a la, le conseil de ville a décidé de faire ça, et les débuts des travaux, écoute bien ça, le 20 juin 1978, oui. et la course a eu lieu <rire> le 8 octobre de la même année.
1: Oui, ça a été, euh, monsieur, hein, il n'y a pas grand temps, pourtant, là, pour non, faire ça. Non, les
0: travaux sont terminés le 22 septembre.
1: Hey, ça a pas de bon Là, <rire> on
0: a fait bon. une course là, pour euh, approuver le, le circuit. Ouais. Ouais. Et moi, je me souviens, quand, début, là, Gilles Villeneuve avait dit que c'était un beau circuit. Puis là, la rumeur voulait, à l'époque, que ce circuit-là avait été surtout dessiné chez Ferrari pour avantager les Ferrari et surtout Gilles Villeneuve. Et moi, Mario Andretti est arrivé à Montréal, puis il avait dit, <rire> "C'est une piste de go-kart. Il y en a qui aimaient, il y en a qui n'aimaient pas. Mais on a réalisé que c'était une piste où il y aurait, au fil des années, beaucoup, beaucoup de de d'événements spectaculaires, de renversements de situation, euh, etc. Et la première course, ben, c'est la célèbre course remportée par Gilles Villeneuve, euh, alors que Jean-Pierre Jarier, sa voiture, a fait... Euh, a cassé pour des raisons mécaniques et Gilles était à deuxième place, il a remporté. Moi j'étais là, il neigeait, il y avait des flacons de neige.
1: Ouais, oui, Je me souviens les de
0: ça. C'est normal que Gilles gagne la moto neige. <rire>
1: Mais c'est vrai qu'il faisait froid en plus, t'as pas. Hein, écoute là, t'sais, on, on le voit sur le podium, euh, on voit le monde avec les manteaux d'hiver, <rire> ça fait oh, pas de oui.
0: bon. y <rire> Les trucs, puis euh, ça s'appelait le Grand Prix de la batte et ça faut, faut, faut donner un. Euh, euh, je sais pas comment je pourrais dire ça, de donner raison ou rendre hommage à Labatt qui a commandité tu sais, parce que Labatt euh, commandissait tu Gilles Villeneuve depuis plusieurs années. On s'écurait que ça puisse paraître. Gilles ne prenait pas d'alcool à l'époque. <rire> il était commandité tu sais, par une brasserie. Puis après, il a été commandissé tu en Formule 1 par Jaco Bazé, qui est un, un vin euh, rouge, euh, mousseux. C'est assez particulier.
1: Ouais, mais ça, ça, c'est ça, c'est Gaston Parent qui avait trouvé ça. et, euh, ouais. et et, et, et l'histoire de l'époque, c'est que, justement, Gaston Parent, euh, pour faciliter les, euh, les transferts entre Gilles Villeneuve et les différents Grands Prix à partir d'Italie, euh, il payait les douaniers avec euh, du vin de Jacobasi. Il
0: <rire> faut dire que c'est un vin d'Émilie-Roman, ça. Ici, c'est mal connu, mais euh, c'est quand même une spécialité régionale. Puis le propriétaire de Jacobasi est un fan. Ouais. incontournable de Gilles, il y avait même un beurre avec l'aileron de la Ferrari <rire> l'aileron arrière de la Ferrari qui servait de beurre. Ouais. bref, euh, en 79-80 ça a bien été mais en 82, c'est le décès de Gilles Villeneuve là on décide immédiatement de nommer le circuit en son nom et le fameux Salut Gilles aussi,
2: ouais. qui est ouais.
0: écrit sur la piste et c'est un grand prix qui a été euh, la température n'a pas collaboré euh, Paletti, euh, pilote italien qui était à sa première course en Formule 1, est décédé en télescopant la voiture de Didier Pironi qui n'avait pas démarré. Ouais. Euh, il y a eu un incendie aussi euh, dans le, la voiture, est euh, passée au feu. Euh, bref, euh, ça n'a pas été vraiment. Euh, ouais, Moi,
1: je me souviens de cette, de ce Grand Prix-là parce que j'y travaillais euh, comme préposé. en tout qu'on était sur le, on, on appelait ça l'équipe d'urgence pour euh, circuit. Et euh, on n'était pas loin de, 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 de l'incident, c'est que Ricardo Paletti a parti pratiquement de l'arrière du peloton dans un départ arrêté comme on fait encore aujourd'hui. Mais euh, Pironi est en première ligne, puis lui, ça n'a jamais démarré. Et Paletti, quand on dit il a rentré dedans, il a rentré dedans. Ça ouais, parce que de lui, il bon accélérait
0: à fond pour le départ. Ouais, mais... ouais.
1: Et, et de ouais. plus et de plus, là, le feu s'est déclaré. Et en plus de ça, on a euh, fait venir un hélicoptère pour venir chercher Paletti pour l'amener à l'hôpital. Et euh, avec les vents violents qu'il y avait, il y avait beaucoup de vent. Il pleuvait, pas debout. C'était pas vraiment pas beau. Et l'hélicoptère à un moment donné a parti de côté. Il y avait des fils qui traversaient le circuit. Écoute, euh, oui. tout ce qu'il faut pour que la FIA dise, on aura plus de Grand Prix ici.
0: Non, <rire> ça avant l'été. Oh, ouais, aussi, il y avait bon. beaucoup de critiques là au niveau de la salle de presse, puis des installations, des garages, parce qu'on avait mis comme des. des des îlots flottants en arrière pour donner plus d'espace, mais c'est quand même assez euh, assez limité comme espace. Et il ne faut pas oublier, en 1981, l'année avant son décès, Gilles Villeneuve a endommagé son aileron avant, qui est devenu vertical. Ouais. Sous une pluie ballante, puis a continué euh, à rouler ouais. jusqu'à temps que puis ensuite il, il chevauchait les vibrants pour ça. ça Aujourd'hui, il serait euh, on, on l'aurait obligé à rentrer au puits avec un drapeau noir, mais...
2: Ouais, mais dans ben, ce temps-là, non. Termi,
0: il, a, il a terminé troisième, c'est quand même intéressant. Ouais. Parmi les, les événements là, plus positifs, euh, en 2007, c'est la première victoire de Lewis Hamilton. La ouais. première de plusieurs. Ouais. Euh, là, je pense des notes que j'ai écrites à euh, pelle Le Grand
1: Prix euh, du Canada est le seul Grand Prix remporté dans, son, dans, dans sa carrière par Jean Lézy.
0: Oui. Puis ouais. Jean Lézy, en plus, à son tour d'honneur, il a manqué d'essence. Oui. Et c'est Michael Schumacher sur sa Benetton oui. qui lui a donné un lift jusqu'à l'arrivée. Puis là, la foule s'emparait de la piste, avait sauté sur la piste. Les voitures étaient encore euh, en train de rentrer, ça aurait pu être une catastrophe. Ouais. Et Lézy, dans son enthousiasme, il a lancé son casque dans la foule. Oh,
1: Ça, ça n'a ça, euh, ça, ça pas été apprécié de l'équipe, je peux
0: dire ça. Non, parce qu'apparemment, ça, ça, ça coûte plusieurs milliers de dollars, un casse de même. Ouais. Et c'est sa seule victoire euh, ouais. euh, en Formule 1. Puis, Quand on parle de Montréal... Euh, aussi, il y, y a un truc qui, euh, qui est propre à Montréal. C'est les... Euh, on appelle ça, au Québec, on appelle ça des siffleux. Là. Euh, ouais, les marmottes. Euh, les marmottes. Ouais qui traverse la piste au moment inopportun, puis c'est ouais. Jean-Pierre Jabot qui a voulu en éviter un, puis s'est encastré dans le Lanco. Ouais. Dans, dans dans euh, il y en a des trucs assez particuliers aussi, comme Nigel Manson en 91, C'est l'année où Williams gagnait tout. Ouais. Et lui, dans son enthousiasme, il y a deux versions. Il y en a une qui a l'arrivée la, la, est à Vue d'œil. Il a ralenti, ralenti, ralenti à tel point que le régime moteur est insuffisant pour alimenter le système hydraulique. La boîte automatique a arrêté de fonctionner. Puis son, son, son pas compatriotes, mais collègues d'écurie, Nelson Piquet, qui a, qui a remporté la victoire. Ouais. Et ouais. Euh, il y a une répartie de Piquet là-dedans après sa victoire. Je suis venu dans mes culottes, hein, j'étais content.
1: <rire> ah non, mais c est, c est, Il y a eu des histoires fantastiques. Moi, je me souviendrai toujours aussi une année où j'ai travaillé. Euh, encore une fois au Grand Prix du Canada, euh, on, on effectuait des, des reportages qu'on euh, qu affichait sur les écrans géants pour combler euh, les périodes où il n'y avait pas de voiture en piste. Alors, pour, pour tenir les gens occupés, euh, on préparait des reportages et j'avais demandé aux gens de BMW de faire une un entrevue avec les deux pilotes de l'équipe euh, qui, je ne me souviens pas à cette époque-là, euh, « Mon Dieu, qui étaient les deux pilotes BMW? » En tout cas, il euh, y avait Nick Hedfeld, si je ne me trompe pas. Ouais,
0: il y a eu Nick Hedfeld à cette époque-là. Ouais. Mais...
1: Puis l'autre, je ne me souviens pas. En tout cas, je fais une entrevue avec les deux pilotes euh, sur le quai euh, qui traverse le, 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 le bassin d'Aviron, euh, qui mène de, des paddocks au stationnement à l'arrière. Et puis... Euh, euh, je finis ma dernière question en disant, écoutez, vous avez, euh, BMW a euh, la réputation d'avoir des moteurs qui sont très puissants. C'est un circuit qui est fait pour vous parce que c'est un circuit rapide. Euh, vous ne pensez pas que vous pourriez faire un doublé ici? Et puis, euh, les deux pilotes ont parti à rire. Les gens de BMW ont quasiment ri de moi. Mais euh, pourtant, les deux pilotes ont monté sur le podium. <rire> fait de la course. Alors je me suis dépêché à aller chez l'équipe BMW et là il y a des gens de l'écurie qui m'ont accueilli puis ont dit écoutez, euh, vous saviez les résultats d'avance vous <rire> Ça a été ça a été vraiment euh, une belle période mais c'est vrai que le Grand Prix du Canada puis encore aujourd'hui la réputation c'est on sait jamais ce qui va se passer là.
0: Non, c'est toujours un Grand Prix spectaculaire. Il y a eu des, des accidents. Celui de euh, Robert Kubota, là, tout le monde le considérait décédé, puis il est revenu l'année suivante pour remporter le Grand Prix. Il était ah. chez Sobert, justement.
1: Oui, oh, lui, c'est et... juste avant l'épingle, euh, au bout du circuit, là, la, la ouais. voiture avait... Écoute, il a détruit la voiture, carrément. La voiture
0: s'est explosée en ouais. mille miettes. Et par le pacte, euh, <rire> il y a le mur des champions aussi. Oui, oui. Euh, <rire> est, euh, au bout de la ligne droite, il y a un virage à... À droite, puis un autre virage à droite, c'est parce que, comme Christian Tortora a ça un pifaf, puis là, il faut longer le, le, le mur le plus près possible, et dans la même course, il y a eu Schumacher, et Jacques Villeneuve, ouais. qui ont tapé le mur, ouais. c'est pour ça que maintenant, on appelle ça le, le mur des champions.
1: Ben, puis euh, le mur des champions, puis à, à cette époque-là, la publicité qu'il y avait sur le mur, c'est la publicité pour le gouvernement du Québec Ouais, ah, on l'appelait le mœu du Québec. Ouais, bonjour, le Québec! Québec. <rire> <rire> tout un bonjour. Tout, est, tout est une carte de bienvenue, ça. Mais euh, c'est vrai, Jacques Villeneuve, cette année-là, avait, on, les, 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 les fans, les spectateurs qui étaient sur place fondaient tellement d'espoir là-dessus. Et puis, euh, finalement, euh, ben ça n'a pas marché. Ouais. Non, mais euh, en plus,
0: euh, en 1999, euh, euh, John qui était champion du monde en endurance. Euh, Damon Hill... Schumacher et Jacques Villeneuve ont frappé le mur en même temps, les trois champions du monde. Oui, ouais. on, on fait contact avec le, le, le béton du Québec. Oui. Puis aussi, il faut dire que la, le Grand Prix du Canada, il y a eu trois années où il n'y en a pas eu. Ouais. Et même à certaines époques, là, l'avenir du Grand Prix était assez euh, en danger. Bah,
1: ben, il y avait, il y avait mes ententes entre euh, Normand Legault, qui était le promoteur du Grand Prix à l'époque, et Bernie Ecclestone, parce que Bernie Ecclestone voulait avoir toujours plus d'argent. Ça, <rire> c'est, euh, Ça fait qu'en 2009, il n'y a
0: pas eu de Grand Prix, parce non. que là, tout le monde disait le gouvernement on voulait que le gouvernement intervienne. Ensuite, avec ça, vous allez changer votre piste de merde, ça ressemble à un poulailler, puis là, il <rire> n'y en a pas eu. Puis en 2020 2021 ça c'est pour des raisons euh,
2: ben, la de pandémie. santé, de la ouais. pandémie,
0: là, on pouvait pas euh, les gens pouvaient pas arriver au Canada de toute façon. Il y ouais. avait un embargo sur les sur les, euh, les visiteurs. Ouais. Bref, c'était un circuit qui a eu de toutes sortes de péripéties il y a quoi, il y a trois ans? Ouais. Euh, Vettel, qui a été pénalisé.
2: Oui. Il
0: était ouais. chez Ferrari, ça fait 4-5 ans, ça, probablement.
2: Ouais. Qu'il
0: euh, euh, Il était revenu devant Hamilton, où on dit qu'il l'avait course circuité puis on l'avait pénalisé. Il C'est fini deuxième. Puis quand les voitures avaient été placées, là, un, deux, trois, lui, il avait transféré... les. Il avait changé
1: les, pan les panneaux de place, ouais. Les ouais. panneaux
0: de place pour... Ouais. Euh, puis ah ensuite, non. Au, au début, là, moi, euh, il y avait un monsieur, fait la bat qui était derrière tout ça, puis il y avait un monsieur Brisebois qui était un homme de, de marketing et de, de publicité qui a géré tout ça. Et à l'époque, c'est pas tout le monde qui était en faveur du Grand Prix du Canada dans l'île Notre-Dame parce qu'au malheur, on n'était pas coupé des arbres.
2: Oui. Ouais. Là,
0: on a même déplacé tous les arbres qu'on pouvait transplanter ailleurs. On l'a fait. Oui. Contre à quel point là, on essaie de respecter l'environnement, etc. Puis après, il y a eu plusieurs directeurs généraux euh, avant que ça se stabilise il y a eu Pierre Roud. Il y a eu euh, Bob Ferland, le frère de Jean-Pierre. Oui. Il y a eu une femme aussi, Francine, j'ai oublié le nom de famille, malheureusement. J'ai essayé de la retrouver, il pas été capable. Puis après, ça, avec Normand Legault, ça s'est stabilisé. Puis aujourd'hui, avec François Dumontier, bien là, vraiment, ouais, euh, ben là, c'est vraiment.
1: Oui, puis aujourd'hui, ben la société Octane dirigée par François Dumontier a été vendue à euh, Belle. Euh, ouais. Et c'est Belle maintenant qui est propriétaire des. Droits.
0: Est assurée, ouais. Puis on a, ouais. on a ouais. des. L'entente avec euh, euh, Formula One est pour plusieurs années encore. Euh, Puis en plus, c'est un des rares prix. Sinon, je me demande si ce n'est pas le seul Grand Prix avec Monaco qui est tout vendu d'avance.
1: Euh, oui, ben là, je ne sais pas si c'est encore ça, parce que déjà depuis deux ans, euh, avec, euh, avec la fameuse série sur Netflix, Drive to Survive, euh, je pense que la plupart des Grands Prix maintenant, euh, ils, ouais, mais, ils se vendent beaucoup euh, de billets, là.
0: Mais un ou deux mois d'avance, le Grand Prix ouais. du Canada, t'allais ouais. voir, il n'y avait rien ou pratiquement. Rien, ben là, encore
1: donc, une fois cette année, le, le Grand Prix du Canada, François Dumontier a annoncé qu'il avait euh, qu'il avait été obligé d'ajouter des gradins euh, et que ça, ça, ça va probablement se jouer à Guichet Fermé la semaine prochaine, c'est sûr. Ben
0: ouais, c'est ça qui a, qu a annoncé jour à RDS. Là. Ouais,
1: ouais, tout à fait. fait
0: c'est quand même une histoire intéressante. Puis il y en a tellement d'autres péripéties de, de voitures qui ont calé avant la fin de. de de dépassements spectaculaires, parce que une des rares, on va voir, là, des dépassements euh, possibles euh, sur ce circuit-là. Ça, ça arrive, ça arrive, il y a, a l'épingle au bout où on ralentit tellement. Oui, ouais, je pense que c'est qu là
1: qu'il qu se fait des, de, beaucoup de dépassements, puis il y a évidemment dans le Sénat à l'autre bout. Hey, mon cher Denis, c'est déjà tout. Bon, bien, on se... pas ça.
0: bon, il a à tout le monde, on puis va euh, se... on se reparle et... la semaine prochaine.
1: Exactement. Alors, merci, mon cher Denis. On va, parler, on va continuer à parler de Formule 1, parce qu'on va parler de la généalogie des, euh, des, ouais. de certaines équipes de F1. J'ai de t'entendre là-dessus. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, Denis Duquet, qui nous parlait de l'histoire du grand Prix du Canada et les, les PIPC qui se sont déroulés euh, sur, ce, sur ce circuit... Euh, depuis 1978, bien sûr. On va aller faire une pause au retour de la pause. Notre ami euh, Philippe Brasseur est avec nous. Lui, il nous met la table pour ce qui pourrait se passer à l'édition 2023 de ce fameux Grand Prix. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile. Derrière le volant.net.